0: Irgendwann kriegst du so einen Stempel drauf und dann bist du hier der, der Bierpuncher. Dass du natürlich mit einem Fokus auch ganz schnell verletzlich bist. Da werden wir dann auch mal ein Schild reinschlagen. Hier wächst 200 Bier. Das mache ich in Bayern auch nicht oder auch nicht an der Nordsee. Und da bin ich wirklich dann auch mal ein Brummochse und sage, nee, also das ist für mich durch das Thema. Ich suche mal einen anderen, mit dem ich Bier trinke. Beim Bier ist man immer beim Du. Herzlich willkommen bei Herzschlag, dem Podcast aus dem Erzgebirge.
1: Glück auf hier beim Herzschlag, der Podcast aus dem Erzgebirge. Mein Name ist Benjamin Brunner und gemeinsam sind wir heute zu Gast in Zwönitz bei Dominik in der Brauerei und Braugasthof. Die erste Bierpipeline der Welt, eine Genussmanufaktur, eine Bierpension, vom Paradiesvogel, der Schluckimpfung, dem Einhornbier bis hin zu Fassbrausen, Cola, der eigenen Brennerei und der Gastronomie. Fast 30 Jahre gibt es euer Familienunternehmen und selbst der jüngste in der Familie, Oskar, gibt feinste Limonadenempfehlungen aus dem Hause ab. Das wird heute sicherlich eine ganz gesellige Runde zu unserem Feierabendbiergespräch hier in der Brauerei Zwönitz. Dominik, klick auf. Klick auf. Wir kennen uns ja schon ein paar Jahre tatsächlich und du bist für mich und für viele deiner Bekannten so ein Tausendsassa, der immer eine Idee parat hat, einen Plan hat und der auch nie Nein sagen kann, wenn man um Hilfe ruft. Du setzt dich für deine Heimatstadt als Stadtrat und Vorsitzender des Gewerbevereins ein und ohne dein Zutun wird es viele Veranstaltungsformate hier in der Region nicht geben. Wo nimmst du eigentlich immer die ganze Energie und Kraft her für die Dinge, die du so antreibst?
0: Also du kannst nicht Nein sagen, trifft ganz gut. Wie hat am Wochenende jemand zu mir gesagt, äh, du bist immer wahrscheinlich der, der am Abend zu spät runterkriegt. <lacht> das trifft es so. Ähm, ja, die Kraft, wo nimmt man sie her? Ne? Seiner Familie. Und wir fahren wirklich immer mal einfach in die Berge, zum Beispiel nach Österreich. Dort haben wir die heimliche Partnerstadt von Zwönitz so ein bisschen für uns entdeckt, Dorfgastein. Und dort kannst du wirklich äh, laufen, mal einen Stiegel trinken, auch mal ein fremdes Bier, das gehört auch mal dazu. Und einfach mal abschalten und andere Bilder sehen.
1: Und am besten ohne Menschen dann mal kurz. <lacht> Sehr schön. Ähm, neulich habe ich gesehen, da habt ihr ein Video veröffentlicht äh, auf Instagram vom Störzelwärm. Im Erzgebirge sagt man ja immer erst den Nachnamen und dann den Vornamen, wenn man über jemanden spricht. Und äh, einigen ist der Werner schon als Nachtwächter in Zwönitz äh, über den Weg gelaufen. Er strahlt auch äh, von deinem Bier, von Papas Helm quasi ab. Und ich erinnere mich auch noch an die erste erzgebirgische Bierpipeline, an das Einhornbier und an die Schluckimpfung vor ein paar Jahren, die medial durch die Decke ging. Wie kommst du immer zu solchen unkonventionellen Marketing- und PR-Ideen bei deinen Produkten? Sitzt du hier irgendwo in der Ecke und dann trifft dich der Blitz oder wie funktioniert das?
0: Also... So ähnlich könnte man das schon beschreiben. Es sind immer ganz einfache Lebenssituationen, die uns dazu bringen, sowas sowas zu machen und sagen, Mensch, das könnte gut passen, wie mit dem Werner auf dem Papas Helm das Bild ist zu unserer Hochzeit entstanden und dann haben wir gesagt, das Bild ist so genial, das müssen wir irgendwo nutzen und wir wollten gerne ein helles Bier rausbringen und zack war die Kombi gegeben. Oder beim Einhornbier, da haben wir uns ja auch schon öfters kennengelernt dann damals, ähm, da kam ja Rittersport mit einer Einhornschokolade. meine Frau hat sich die gekauft und ich habe die abends mal gegessen und habe mörderisch Ärger gekriegt, weil ja die Einhornschoklade dann bei Ebay, ich weiß gar nicht, für über 100 Euro verkauft worden ist. Und da habe ich gedacht, wenn die alle auf Einhorn so spinnen, dann muss ich einfach ein Einhornbier brauen. Und das war ja kurz vor der grünen Woche damals, also kurz vor Januar. Und dann haben wir das auf die Grüne Woche mitgenommen und am ersten Tag kamen die gerannt, und haben gesagt, wir wollen Einhornbier. Und da habe ich gesagt, das ist mit den Menschen in Ordnung. Also ich als Braumeister kann nicht verstehen, wie man gerne rosa ein Bier trinkt, aber es war der absolute Hype. Und da haben wir gesagt, okay, dann machen wir mal jetzt eine Zeit lang intensiver
1: Einhornbier. Man merkt auf jeden Fall, dass du Erzgebirger durch und durch bist. Stand für dich jemals zur Debatte, dass du hier weggehst oder woanders deinen Lebensmittelpunkt suchst? Und was müsste man dir denn bieten, dass du hier überhaupt weggehst?
0: Uh, die Frage ist relativ schwer. Also ich war schon mal eine ganze Weile von hier weg. Das hat gar keiner mitgekriegt. Ich habe ja mal Brauer gelernt in Chemnitz in Einsiedel. Und danach war ich mal fünf Jahre an der ganzen Welt unterwegs und habe mal was ganz anderes gemacht, weil ich ein bisschen die Schnauze voll hätte von Großbrauereien, von Industriebrauereien. Und habe mal Stahlhochbau gemacht, bin quasi so auf 100 Meter Strommasten rumgeklettert und habe dort mich ja, frei gefühlt und ganz gut. Und irgendwann hat aber das Erzgebirge zurückgerufen und auch so ein kleiner Junge hat dann mal zurückgerufen und hat gesagt, es wäre schön, wenn du jetzt langsam hier bist. Ja, und genau in dem Moment war auch der Zeitpunkt, wo mein Vater hier aufhören wollte. Und da habe ich gesagt, komm, dann ist es jetzt genau der Punkt. Ich komme ins Erzgebirge zurück und... Jetzt, mir was zu bieten, dass ich hier weggehe, Puh, das wäre schwierig. Also ich wüsste nicht, was mich aus Zwönitz gerade wegzieht. Also äh, ähm, nee, das klappt gerade nicht so einfach.
1: Das ist krass, du hast gerade erzählt, dass dann der Ruf der Familie quasi kam, herzukommen. War das äh, vorbestimmt, dass du das mal übernimmst oder war da eigentlich gar kein Druck dahinter?
0: Nee, also ich bin nie gezwungen worden. Ne? Also ich habe... Aber in meinem Leben nur eine Bewerbung geschrieben, habe ich immer gesagt. Ich wollte Brauer lernen. Also ich habe schon, wo ich bis ne 10, 11 war, ich bin auf der anderen Straßenseite genau zur Schule gegangen. Und wenn ich eine Freistunde hatte, konnte ich mit rüber zu dem Brauer mal im Sudhaus mithelfen oder austrebern oder meinen Tank sauber machen. Und dann musste ich aber schnell wieder rüber. Und deswegen, ich wollte immer Brauer werden. Und ich sag mal, vielleicht schon mit dem Hintergedanken, das hier weiterzuführen. Aber meine Eltern haben mich nie gezwungen dazu.
1: Hat sich das Handwerk deiner Meinung nach über die Zeit verändert, seitdem du das mal angefangen hast, in der Ausbildung bis jetzt? Gibt es da irgendwie große Veränderungen?
0: Nee, also der grundsätzliche Brauerberuf ist seit Hunderten von Jahren gleich. Nee, natürlich ähm, verändert sich die Technik und die Biere werden immer reiner, immer qualitativ besser. Ne? Also man kann so ein Bier heute nicht mit einem Bier von vor 100 Jahren vergleichen. Ähm, dort wäre es undenkbar gewesen, dass ein Bier mal ein halbes Jahr haltbar ist oder noch länger teilweise ähm, aber das, das Grundlegende am Handwerk wird sich auch nie ändern. Ne? Wir haben unser Einheitsgebot, äh, unser ältestes Lebensmittelgesetz der Welt. Da sind auch alle Brauer stolz drauf. Also es gibt, glaube ich, keinen deutschen Brauer, der noch. das will ich nicht mehr haben. Und deswegen kann man auch nicht viel anders machen. Deswegen haben wir auch keine Geheimnisse. Ne? Wir haben zweimal im Jahr zum Beispiel in Sächsischen Braumeisterstammtisch. Da treffen wir uns immer in einer anderen Brauerei. Ähm, jetzt zum Nikolaus bald wieder. Das ist immer so ein bisschen, da freut sich hier der Braumeister drauf. Und wir können jede Brauerei reinschauen, weil es gibt keine Geheimnisse. Jeder hat drei Zutaten, der eine kann mehr oder weniger reinkippen, aber nichts anderes. Und deswegen ist es eine ganz runde, familiäre Sache immer.
1: Man denkt ja immer bei dem ja, deutschen Reinheitsgebot, das ist alles abgesteckt. Da kann eigentlich nichts an Experimenten passieren. Und trotzdem kriegst du es ja hin und auch andere, so verschiedene... Ja, Biere dann herzustellen, Einhornbier, mittlerweile darf es nicht mehr so genannt werden, weil genau, ja kein genau. Einhorn drin ist.
0: Wir müssen ein bisschen aufpassen, also Hörnchen heißt, nee, das genau. war nicht, wegen, weil kein Einhorn drinne ist, ja. sondern die Firma Red Bull besitzt eine Brauerei in Österreich und die haben ein ganz, ganz kleines Einhorn im Logo und die haben sich das schützen lassen und da kam irgendwann so ein großer a und da ich wusste, dass der Dread Bull die Mutterfirma ist, habe ich gleich zum Telefon gegriffen und gesagt, ich bin eine ganz, ganz kleine Brauerei aus dem Erzgebirge und ich wusste es nicht und mir tut es ganz leid. Und da bin ich nur mit den seinen Anwaltskosten davon gekommen und habe gesagt, ich nenne es ab morgen Hörnchen, ich lasse neue Etiketten drucken und alles. Und damit hat er gesagt, okay, da können wir damit leben. Und eine Woche drauf hatten wir dann, ich glaube, glaub, Lidl oder Hofer in Österreich, war auf einmal in jedem Hofer Magazin abgedruckt, zu zur Einhornbier und zack, hat mein Telefon wieder geklingelt und haben die, wollten die sonst was Verforderungen. Und da habe ich gesagt, nein, gehen Sie bitte in so einen Hofer und kaufen Sie sich so ein Einhornbier, da steht überall Hörnchen drauf. Die haben nur das falsche Bild abgedruckt, weil die Zeitung eher gedruckt war. Und damit war die, waren die Wogen geklättet und es heißt 200 hieß Hörnchen. Und ich weiß gar nicht, wir haben es 2020 oder so eingestellt, weil wir gesagt haben, ein halbes durch. Und das Einhorn-Klubabier ist auch im Regal, irgendwo verstaubt. Und wir wollten ja nicht nur rosa Bier machen, sondern wir haben ganz viele tolle Biersorten. Und da kamen auch etliche und haben gesagt, was kommt jetzt als nächstes? Machst du jetzt ein Koboldbier oder irgendwas Grünes? Und dann habe ich gesagt, nee, irgendwann kriegst du so einen Stempel drauf und dann bist du hier der, der Bierpuncher. Sondern wir wollten eben klassische Biere dann machen.
1: Ach krass, okay. Die, die Inspiration für die verschiedenen Biere, die du hast, äh, kommt es, weil du dich auch durchverköstigst, weltweit, oder ist es so bei dir, oder fragst du auch mal so deine, deine Fans, deine Gäste und Touristen, auf was die so stehen, oder wo kommt dann das her?
0: Um. Ich sage immer, man glaubt gar nicht, wie viel Bier man als Braumeister geschenkt kriegt. Also es kommen ganz viele auch Gäste oder Freunde, die irgendwo in der Welt im Urlaub waren und sagen, ich habe dir ein Bier mitgebracht. Und so zu solchen Momenten denkst du eben, das könnte ich nachbrauen oder so könnte ich es ähnlich machen. Das fetzt mir, das schmeckt mir, beispielsweise beim Schnaps. Wir haben ja voriges Jahr die Brennerei gebaut und bei der Einweihung oder bei der Inbetriebnahme mit dem Zoll haben die gesagt, na ein Glückwunsch, Sie dürfen jetzt auch Bananenbrand herstellen. Und da habe ich gedacht, kein Mensch der Welt will Bananenbrand haben. Da dachte ich, pfui, ich Jetzt war ich im Januar im Skiurlaub in Schladming, les dort auf der Karte Bananenbrand im Whiskyfass gelagert, mir bestellt, ich war hin und weg und das erste, wo ich wieder hier war, habe geguckt, wo ich Bananen herkriege und habe einen Bananenbrand gemacht. Also so, so, so ergeben sich auch manchmal die Biersorten ne, oder was man gerade so verköstigt. Dann sagt man, da bin ich begeistert davon, das kann man umsetzen.
1: Du hattest ja gerade erzählt, dass die Brennerei relativ neuer ist. Wir sitzen ja jetzt auch gerade hier genau. am Rennkessel Und äh, falls wir anfangen zu lallen, dann liegt es nicht daran, dass wir hier uns verköstigen, sonst hier liegt ein ganz feiner, süßlicher Duft quasi in der Luft für unsere Hörerinnen und Hörer, Hast du gerade jetzt hier was gebrannt oder was entsteht gerade hier?
0: Genau, also wir tun natürlich sehr saisonabhängig, ist das in der Brennerei. Ne? Im Herbst macht man viel Obst erstmal. Übers Über das ganze Jahr machen wir immer mal ein bisschen Bierbrand, wenn wir so Zeit haben zwischendrin. Und das Obst haben wir jetzt vor zwei Wochen abgeschlossen. Und jetzt haben wir ein bisschen Rum, also eine Melassenmaische angesetzt aus Zuckerrohr. Und jetzt brennen wir seit heute quasi heute den ersten Tag wieder rum. Und das riecht man eben, es ne? riecht so ein bisschen schon so ein bisschen holzig, honigmäßig, so ein bisschen süßlich, also schon interessant. Und das ist ja das Geniale, warum wir das voriges Jahr so gebaut haben. Also wenn man bei uns in die Genussmanufaktor reinkommt, in den Laden und holt seine Kiste Bier oder will bloß mal reingucken und es wird gerade gebrannt, dann riecht natürlich durch den ganzen Raum. Also gerade, wo ich die Bananenmaiche gebrannt habe, das hat ja tagelang nach Babybrei gerochen. Meine Mädels zum Verkauf haben dann schon immer gesagt, bitte heute nicht wieder Banane. <lacht> Aber also ich finde es immer ganz angenehm.
1: Das ist echt spannend, weil, egal, wenn man bei dir mal zu Besuch ist, so immer im Monat, man denkt immer, man entdeckt immer wieder was Neues bei dir. Und als ich dann die Genussmanufaktur fertig gesehen habe, als ich drin die Umbauten gesehen habe, die Pension, auf die man auch noch zu sprechen kommt, denke ich mir, krass, der Mann muss wirklich viel Kraft und Energie haben. Ähm, ist das bei allen, auch also innerhalb der Familie, auch vielleicht bei dem Vater gut so angekommen, wie du dich mit der Brauerei hier entwickelst? Oder gab es da auch mal Stimmen warte mal, oh Mann, da nicht so viel Zeich?
0: Mit Sicherheit. <lacht> also, ich meine, das kennt vielleicht jeder. Ähm, Veränderungen sind im Alter wahrscheinlich immer schwieriger und das kriegt man manchmal auch direkt gesagt. Ähm, ich sag mal immer, Tadel ist mehr als Lob, hä? aber solange ein genug positives Feedback zukommt, ähm, kann man auch damit leben, wenn mal einer sagt, Mensch, äh, mach doch nicht so viel oder musste das noch sein oder irgendwas. Und ähm, das ist auch der Antrieb, warum wir das machen ne, als Familie. Wir stecken ja da wirklich viel Zeit rein. Wir sind teilweise sieben Tage der Woche hier. Unsere Freizeit verbringen wir hier quasi. Wir können sagen, das ist unser Leben. Aber das schaffst du eben nur, wenn du immer mal einen Schulterklopfer kriegst. Wenn jemand sagt... Cool, ich finde jedes Mal was Neues, wie du gerade. Das ist für uns das, das Bestreben, dort, dass wir das richtig machen und dass wir das so weitermachen. Und ich sage ja jedes Mal, wenn ich mit was fertig bin, das war jetzt das Letzte, was ich gemacht habe. Aber die, selbst unsere Handwerker lachen dann immer schön und sagen, ja, ja, wir wissen schon, dass du irgendwann wieder anrufst. Hm.
1: Du hattest ja vorhin gesagt, du kannst nicht Nein sagen. Und ich glaube, das ist nämlich genau das, was dann an deine Handwerker wieder befürchten. Darf. Genau. Krass, Okay. Ähm, kommen wir zurück zum Erzgebirge. Wir sind ja hier auch mitten im Erzgebirge Zwönitz. Wenn man äh, nach Zwönitz googelt oder sucht, kommt man immer bei dir raus, irgendwie immer in Verbindung mit der Brauerei. Ähm, was ist denn das Erzgebirge für dich? Was macht denn das Erzgebirge für dich aus?
0: Also das Erzgebirge, ne? klar sagen immer viele, der Erzgebirge aus manchmal brummig oder grimmig, aber die Erzgebirge untereinander, die verstehen sich hervorragend. Wir haben eine schöne Landschaft, man muss bei uns nicht sonst wohin fahren, denn wir haben ein wunderschönes Landschaftsgebiet, wenn man dann mal gerade, immer wenn ich mal irgendwo weiter weg bin und komme von Stolberg über den über die Umgehungsstraße nach Zwönitz gefahren und du siehst diesen ganzen Erzgebirgskamm, da, man muss es bloß noch wahrnehmen. Ne? Also manchmal fahren ja alle stumpfsinnig durchs Erzgebirge und denken, ähm, man sieht es gar nicht mehr. Aber ein paar Uis, die dann immer herkommen, die sagen dann immer, oh ihr habt so schön und dann fällt ihr das auch selber wieder ein bisschen auf. Und das, das macht es schon aus. Und gerade, also ich sage immer, es ist zwar von Menschen anzahlen, aber nicht so empfehlenswert, aber wenn du das Erzgebirge erleben willst, komm in der Weihnachtszeit, komm irgendwo zwischen November und Ende Januar und so jetzt geht ja Weihnachten ein bisschen länger. Und das ist die perfekte Zeit. Also das ist wirklich, da haben wir auch überall Weihnachtsmärkte aufgebaut, auch hier Hausen vor der Brennerei und das ist für mich Schnee, Haus in den Feuerkorb, von mir aus dem Glühwein, ich trinke nicht so gerne Glühwein, lieber ein Bier ähm, dazu und dort bitte Latschen. Also das ist für mich Erzgebirge.
1: Das ist spannend, was du da sagst, ähm, gerade hier dieses so äh, Dasein für andere Leute und gar nicht so grimmig, das hört man immer bloß von außen. Der Erzgebirge, da ist gar nicht so. Genau. Ich bin ja auch Rückkehrer. Und ich habe das äh, gleich gemacht bei den Leuten, wenn ich was gefragt habe, ja, na klar, helfen wir dir. Also es ist schon spannend, wenn man ganz normal mit den Leuten umgeht, auch als Rückkehrer, als Zuzügler, dann ist der Ärztebürger an sich offen wie sonst was. Ne?
0: Also gerade also bei uns im Ort, ne, in Sönitz, also ich könnte nicht sagen, dass wenn du hier irgendwas fragst oder brauchst, dass jemand sagt, nee, der helfe ich nicht. Das ist einfach ein Miteinander. Was mich immer ein bisschen stört, muss ich ehrlich sagen, wenn dann welche herkommen und sich über unseren Akzent lustig machen. Das mache ich in Bayern auch nicht oder auch ne an der Nordsee und da bin ich wirklich dann auch mal ein Brummochse und sage, nee, also das ist für mich durch das Thema, ich suche mal einen anderen, mit dem ich Bier trink.
1: <lacht> das ist eine gute Entscheidung. Du hast ja gesagt, dass man auch ruhig zur Weihnachtszeit herkommen soll. Das ist so das typische Erzgebirge, aber gerade hier in Zwinnitz entwickelt sich ja auch gerade enorm viel Richtung Technologie- Smart City Zwönitz und dergleichen mehr. Es war hier dieses äh, fahrerlose Fahrzeug, dann dieses Mobile-Angebot, wo man ein Taxi quasi per App rufen kann und dergleichen mehr. Also man merkt auch schon so, dass dieses Bild von außen, naja, die sind alle ein bisschen rückschrittlich, ist gar nicht so. Das ist total innovativ.
0: Also spätestens wenn man dann mal hier war, sagen die meisten, Mensch, das hätte ich nie erwartet. Ne? ordentliche Straßen, gut, wir haben natürlich auch unsere Schlaglöcher, ne? die gibt es aber überall, aber alle Häuser sind angerichtet und ich habe selber meine Meisterschule zum Beispiel in Kulmbach verbracht oder wenn du da rings um Franken guckst, dort ist seit 30, 40 Jahren die Zeit ein bisschen stehen geblieben und bei uns hier ist wirklich Fortschritt, alles ordentlich angerichtet und das, das finde ich auch schön. Ja.
1: Wir haben ja gerade darüber gesprochen, was so das Erzgebirge für dich ist und was es ausmacht. Hast du denn so einen Lieblingsplatz im Erzgebirge und wo ist vielleicht auch dein Lieblingsplatz in der Brauerei?
0: Also in der Brauerei habe ich ganz viele Lieblingsplätze, ob es jetzt bei mir im Sudhaus ist, da habe ich meine Ruhe, wenn ich Bier braue oder jetzt hier in der Brennerei, das macht mir auch sehr viel Spaß. Oder auch mal abends am Stammtisch mit irgendjemanden, wenn ich mal Bekannte da habe oder irgendwas. Und im Erzgebirge würde ich einfach sagen, ist mein Lieblingsplatz auch Zwönitz. Klar ist mein Heimatort und mich zieht es immer wieder herher. Es gibt ganz viele schöne Flecken im Erzgebirge, aber ich würde sagen, Zwönitz im Ganzen ist für mich
1: mein Lieblingsort. Das klingt gut. Du hattest ja vorhin erwähnt, dass es das Unternehmen oder die Brauerei an sich auch ein Familienbetrieb ist. Ich gucke mal so ein bisschen kurz über meine Schulter. Da steht ja auch deine Frau, die uns hier beobachtet und zuhört. War das für dich selbstverständlich, dass deine Familie mitzieht? Hast du deine Frau gefragt? War das so ein bisschen ihr, ihr eigener Antrieb und welche Rolle hat sie denn auch hier im Unternehmen?
0: Nein, also meine Frau war erst ganz woanders tätig und es ist auch nie Pflicht gewesen. Ne? Also genauso wie, wie ich nie zu was gedrängt worden bin, würde ich das auch nie machen, auch bei meinem Junior nicht. Aber es ist natürlich schon extrem hilfreich, wenn dort mehrere mit anpacken, die an einem Strang ziehen. Und irgendwann kam einfach die Situation, dass man gesagt hat, Mensch, ähm, wäre es nicht cool, wenn du mit direkt bei mir im Unternehmen bist oder meine rechte Hand davon quasi und da hat sie gesagt, ja ich kann mir das schon vorstellen, weil müsste ich nicht mehr jeden Tag nach Gera auf Arbeit fahren, also ich war damals in Gera und das ist ja schon ein Stück und so hat sich das ergeben, also Mandy macht jetzt alles, was so mit Gästen zu tun hat, ob das jetzt Hochzeiten sind, Reservierungen sind und ich mache alles zum Thema Bier und Produktion und so hat sich das ganz gut aufgeteilt, also wir Manche Menschen denken immer, wenn man sich einen ganzen Tag auf Arbeit sieht oder zusammenarbeitet, geht man sich auf den Sack. Aber ich glaube, wir sehen uns weniger als welche, die im drei Dreischichtbetrieb arbeiten, weil wir wirklich komplett unterschiedliche Aufgaben haben und uns gerade mal zum Mittag treffen oder irgendwas. Und
1: da kann man mal ein bisschen latschen. Also das passt schon ganz gut so, glaube ich. In einem der letzten Podcast-Episoden war ich in Seifen bei dem Nussknacker-Hersteller Füchtner. Der hat ja so einen kleinen Nussknacker ins All geschickt, den Wilhelm. Und ich glaube, der ist ein etwas so alt wie wir und er macht das in der siebten oder in der achten Generation und an dem Stammtisch, an Wilhelms Stammtisch, war auch sein kleiner Sohn dabei, der ist so elf, zwölf Jahre alt und er hat total interessiert, schon über die Schulter geguckt und fängt an zu drechseln. Wie ist denn das bei dir? Merkt man das auch bei deinem Sohn, dass er so Interesse hat dafür?
0: Also auf jeden Fall, ne Oskar, wenn er von der Schule kommt, tut auch genauso mal was mitmachen. Ähm, fragt doch immer, was wird heute abgefüllt in der Abfüllung oder was wird heute gebrannt. Wir haben jetzt sogar einen Schnaps, bringen wir nächstes Jahr mal raus, da steht ganz klein Oskars drauf, weil das sein sein Wunsch war, dass man den mal brennt, auch wenn er nicht trinken darf. <lacht> aber man merkt das schon, aber wer weiß, ne? der ist auch elf, vielleicht ändert sich das alles nochmal und er will irgendwas ganz anderes machen, dann ist das auch so.
1: Cool. Jetzt haben wir schon euch als drei Köpfe quasi kennengelernt. hab's gesamte Team, die Brennerei, die Pension, die Brauerei und Brauerei Gasthof. Da sind ja ganz viele Menschen, die immer wuseln und tätig sind. Ich habe so mal die letzten Wochen Mäuschen gespielt, war ab und zu mal hier essen. Und es ist total spannend, wie freundlich die mit allen möglichen Gästen umgehen. Also Service spielt hier eine wichtige Rolle. Aber ich habe noch nicht herausgefunden, wie viele Leute denn hier so rumwuseln, weil es immer so viele waren. Das war echt interessant.
0: Genau, also es geht mir manchmal auch selber so, dass ein neues Gesicht dafür immer da ist und ich noch nicht weiß, wie es heißt, weil die Mandy den irgendwo rangeholt hat. Also wir sind um die 70 bis 75 Leute, 35 Festangestellte, davon fünf Azubis. Und der Rest sind irgendwelche Schüler und Studenten oder auch Rentnerinnen, die eben gerne noch unser Team bereichern und uns unterstützen wollen. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass es klar es ist, es in der Gastronomie auch manchmal stressig. ne Also gerade jetzt November, Dezember geht es auch mal ein bisschen heiser her. Aber zum Feierabendbierchen vertragen sich immer alle wieder. Und das ist das Schöne. Ne? Also wir machen gerade immer unsere Weihnachtsfeier, also immer erst im Januar oder Februar, weil wir natürlich nicht eher dazu kommen. Und das sind schon immer Highlight-Ausfliege, sage ich mal, wo sich alle drauf freuen und was auch Spaß macht.
1: Du hattest gerade erwähnt, dass ihr auch einige Azubis habt. Habt ihr Probleme so bei der Fachkräftegewinnung und bei der Azubi-Gewinnung oder funktioniert das eigentlich, weil man weiß, ne, es ist so Dominik und Mandy, die machen das Schieß, eine Brauerei, herrlich, da würde ich eh immer arbeiten.
0: Also man muss sagen, Fachkräfte, ja, das ist schon, schon ein Thema, ne, das ist nicht einfach, es ist jetzt nicht so, dass wir händeringend gerade was suchen, weil wir schon ein gutes, starkes Team haben. Aber wir sind immer bereit, noch jemanden zusätzlich zu nehmen, um einfach auch alle anderen zu entlasten. Und das ist ja das, was es für die Mitarbeiter wieder schöner macht. Dass die sagen, dort, dort bin ich nicht zu 120 Prozent eingebunden und muss jeden Tag 120 Prozent geben, sondern es passen auch 99 Prozent, weil wir eben genug Leute sind. Und musste eben auch mal das Erscheinungsbild. ne Wir haben neue Umkleiden gebaut, weil die sich das gewünscht haben. Wir geben Tankkarten und alles, was man so braucht, was eben das Ganze ein bisschen attraktiv macht. Es gibt Haustrunk natürlich in der Brauerei. Ne? Auch für Kellnerinnen und Köche gibt es bei uns Haustrunk, weil ich immer sage, es ist das Schlimmste, was passieren könnte, wenn die eine Geburtstagsfeier zu Hause hätten und es stände in Käst Kasten, Bieps irgendwas dort. Ne? Deswegen gibt es in der Brauerei immer Haustrunk. Nee, und deswegen passt das ganz gut. Also wir haben bei den Azubis haben wir irgendwie zurzeit so ein bisschen einen Finger drauf. Wir haben auch eine Auszeichnung gekriegt als Top-Ausbildungsbetrieb und wir haben zurzeit ein Mädchen, was Brauer lernt. Wir haben zwei Kochlehrlinge, wir haben einen Kellnerlehrling, wir haben einen Azubi als Eventmanager ähm, ja, und eine Bürofachkraft, die hat auch gerade ausgelernt, die haben wir übernommen. Also wir versuchen immer auszubilden, um zu übernehmen. Ja. Natürlich ist es manchmal so, dass es die jungen Leute irgendwann weitertreibt. Also gerade beim Brauer ist es leider meistens so, dass die irgendwann mal ihren Meister machen wollen und dann weitermachen. Mein letzten Lehrling kennst du ja noch, der mhm. mittlerweile in Chemnitz seine eigene Brauerei aufgemacht hat. Ach krass. Wir aber trotzdem noch ganz äh, freundschaftliches Verhältnis haben und er jetzt auch mit seinem Bier zum Beispiel wieder in unserem Bier-Adventskalender drin ist. Also das, das Leben dreht sich ja weiter. Ne? Und deswegen, schön ist, wenn sie da bleiben, aber man kann sie ja nicht anbinden.
1: <lacht> ja, das stimmt, richtig. Ähm Okay, wir haben so ein bisschen herausgefunden, wo dein Lieblingsort im Erzgebirge ist. Natürlich Zwönitz, ne? Keine Frage. Und noch herausgefunden, wo deine Lieblingsplätze hier in der Brauerei sind. Hast du denn eigentlich auch ein Lieblingswort auf Erzgebirgisch? Meins ist zum Beispiel freilich. So, das ist vielleicht jetzt eine typisch erzgebirgisch, aber ich mag dieses freilich als Zustimmung, als Bejahung. Das ist irgendwie ein sehr melodisches Wort. Hast du so ein lieblings-erzgebirgisches ja. Wort?
0: Zwei lieblings-erzgebirgische Wörter. Ja. Zum einen dorten. Ich habe nämlich einen Kumpel, der in jedem Satz ungefähr dreimal dorten sagt. Und das sage ich immer, wo warst du? Ne dorten. Und dann merkt das immer selber. <lacht> und dann, was ich immer gerne frage, ist denn jemand, Uhis dabei? Und wenn ich gerade mein Bierseminar anfange und wenn dann einer schon sagt, Hä, was, dann weißt du genau, aha, ein, Uhis schon haben wir dabei. Und das ist so ein Wort, was, was auch mir total fetzt. <lacht>
1: Also so wie du jetzt hier redest, mit mir bist du echt so ein Kumpeltyp für die Einheimischen und auch für deine Gäste und für deine Touristen bist du ein sehr guter Gastgeber. Fällt es dir leicht, mit den unterschiedlichen ja, Menschenschlägen zurechtzukommen, mit dem kühlen Küstenbewohner, mit dem frechen Berliner Schnauzemenschen, mit dem gemütlichen Rheinländer und mit dem Erzgebürger?
0: Ja, also ich muss immer sagen, ich habe mal, mein, mein, mein Ausbilder hat aber mal zu mir gesagt, ähm, beim Bier ist man immer beim Du. Und egal, ob das jetzt ein Anzugsträger ist oder einer mit der Lederhose, die werden von mir immer erstmal ein Du rangeschmissen kriegen, auch wenn wir irgendwie eine Führung machen oder Bierseminar oder in der Stadt auf der Bühne stehen. Es gibt von mir immer ein Du. Und du merkst natürlich, irgendwann rümpft mir einer die Nase, weil alle anderen den mit Sie ansprechen. Und bei mir ist das eigentlich schon locker gehalten. Und ich sag mal, wem das nicht passt, ja gut. Es ist ja nicht so, dass er irgendwie blöde Sprüche kriegt, sondern er wird einfach mit Du angesprochen. Und das ist ja was ganz Normales. Na, zumindest wenn man was mit Bier zu tun hat.
1: Sprich, das klingt so nach einem Erfolgsrezept. Ich nehme eigentlich alle, wie sie sind, beim Du, egal ob er von der Küste kommt, ob mit Lederhose. Für mich sind die Leute alle gleich. Ähm, da spreche ich die ganz normal an, so wie ich auch angesprochen genau,
0: habe. Genau, das ist auch immer das, das Schöne, ne, dass du Menschen eigentlich nicht nach einem Äußeren beurteilen sollst. Mache ich auch nie. Ähm, Im Gegenteil, ich wäre, <lacht> wenn man mich mal sieht, wenn ich in der Brauerei rumrenne mit meiner braunen Arbeitsklamotten, wäre ich oft, äh <lacht> es wird gesagt, der Hausmeister draußen hat gesagt, ich soll mal hier reingehen <lacht> und ich lasse das aber auch immer im Raum stehen. Ne? Also ich sage immer nichts dazu, weil das genau so ein Punkt ist, dass Menschen eben dort äh, andere nach ihrem Aussehen beurteilen, anstatt dort mal das ist auch ein Mensch, der da draußen hat
1: gesagt. Ja. Also wir, wir stehen ja gerade hier in der Brauerei, in der Brennerei vielmehr gesagt. Ich sehe die Genussmanufaktur. Und ähm, dein Hauptgeschäft ist ja eigentlich Bier. Oder ist es mittlerweile doch eher die Gastronomie oder die Pension oder die Manufaktur hier?
0: Das ist ganz schwer. Also wir haben das bewusst immer so ein Stück erweitert und auch in eine ganz andere Richtung erweitert. Aber mit Corona haben wir gemerkt, dass du natürlich mit einem Fokus auch ganz schnell verletzlich bist. Und deswegen haben wir wirklich das so aufgestellt, dass alle Teile wirklich fast gleich funktionieren und man auch mal eine Weile lang wegfallen lassen könnte, ohne dass man dann eben Probleme kriegt. Und da man kann jetzt nicht sagen, die Brauerei bringt mehr als wie die Gaststätte. Die Pension, die läuft mit fast 100 Prozent. Also wir sind da total zufrieden. Die Genussmanufaktur wird sehr gut angenommen. Die Mädels hier, die haben jetzt gerade in der Weihnachtszeit, habe ich schon überlegt, ob ich draußen Genussmanufaktur abnehmen und Wischelwerkstatt ranhänge, weil wirklich die so viele Geschenke packen immer und die Leute glücklich machen. Weil ich meine, klar, ich sage auch immer selber, was will man denn jetzt gerade zum Beispiel einem Mann schenken? Ne? du schenkst ihm kein Parfüm oder irgendwas, sondern guckst dir rein, findest irgendwas mit Bier oder mit einem schönen Brand und du kannst du ihn immer glücklich machen. Aber genauso ähm, haben wir in Corona-Zeiten eben unseren Online-Shop aufgebaut. Also wir verschicken mittlerweile so knapp 50.000 Pakete im Jahr ähm, mit Bier und Schnaps oder Senf und Salz ähm, deutschlandweit. Und das ist auch so ein Punkt, der uns ganz glücklich macht. Ja, und auch wieder Leute ins Erzgebirge zieht. Das denkt man immer gar nicht. Wenn wir mal irgendwie in Leipzig auf einer Bierbörse sind, kommen die Leute und sagen, ich habe euch schon ein paar Mal online bestellt und ich komme nächste Woche mal ins Erzgebirge. Und das, das freut mich richtig. Ne? Oder wir haben eine Bikergruppe hier und die sagen, Mist, mit dem Motorrad, ich kann gar kein Bier mitnehmen. Und dann bieten wir den an, dass sie dann ab 50 Euro Versandkosten frei und her schicken. Und das, das ist ja genial dann. Ja, so hast du die Bindung wieder gestrickt quasi.
1: Du bist ein perfektes Aushängeschild quasi so für die erzgebirgische Region und für die Produkte. Du hattest es angesprochen, gerade zur Corona-Zeit, hast du eben auch mal was Innovatives versucht, den Online-Shop aufgebaut. Gerade als die ganzen Restriktionen waren, hast du so gut es geht geguckt, okay, wir bieten Essen zum Liefern an und zum Abholen an. Ich war selber einer davon, der das genutzt hat. Und ich fand es total bemerkenswert. Und da kommt auch wieder der Erzgebirger dann durch. Ein bisschen Erfindungsreichtum. Ein bisschen, na, das kriegen wir schon je irgendwie und nicht quasi den Kopf in den Sand stecken. War das für dich klar, dass du jetzt da mit, mit ganz viel Kraft und Elan reingehen musst oder hast du auch erstmal die Köpfe zusammengesteckt und die Hände über den Kopf zusammengeschlagen?
0: Ja, das war ja für jeden, für jeden ungewiss. Ne? Also das ist ja noch nie jemandem passiert im Leben, dass du auf einmal früh deine Haustür nicht mehr aufschließen darfst. Und wir haben da wirklich vom Tag 1 an gesagt, wir müssen dort irgendwie Vollgas geben und wir lassen uns was einfallen. Wir haben nicht einen Mitarbeiter entlassen müssen in der Zeit. Und wir haben zum Beispiel mit dem Online-Shop, wir haben vor neun oder zehn Jahren schon mal versucht, Bier online zu verkaufen. Da gingen zwei Kartons im Monat oder so und da haben wir gesagt, der Aufwand lohnt sich nicht, nee, wir stampfen das wieder ein. Und in Corona-Zeiten habe ich mich wirklich eine Woche selber hingesetzt mit meinen, ja, Computerkenntnissen, die für einen Brauer reichen, sage ich immer. Ne? Und habe dort einen Shopify-Shop zusammengebastelt. Und auf einmal ging das. Ne? Und da habe ich gesagt, das müssen wir jetzt intensivieren. Auch nach Corona haben wir dort immer wieder noch Zeit und Energie und Geld reingesteckt. Wir haben immer noch jetzt. Äh, wir bringen gerade wieder einen neuen Shop. Haben wir nochmal neu gestaltet, nochmal neu aufgesetzt. Und ähm, solange die Leute das anzieht und die auch mal nach zwei Minuten kommen dafür, ähm, ist das für mich total in Ordnung. Ja.
1: Wir haben heute schon in dem Podcast ganz viel von dir gelernt, von deiner Vergangenheit, von der Gegenwart hier in der Brauerei. Was kommt denn so für dich als nächstes auf die Brauerei zu? Wo geht die Reise denn hin? Äh, wirst du eine weitere Brauerei übernehmen oder eröffnen? Oder gibt es weitere Restaurants von dir? Oder vielleicht sogar Dominiks Erlebnisdorf, eben nur mit Hopfen statt mit Erdbeeren. Wo kann denn so die Reise hingehen? Vielleicht magst du uns was verraten. Also
0: momentan können wir nichts sorgen nichts, nichts geplant. Wir betreiben das gerade sehr intensiv, was wir machen. Wir haben ganz viel schöne Biere für nächstes Jahr geplant, ganz viele schöne Brände, als Raritäten im Keller liegen schon. Eine zweite Brauerei oder eine zweite Gaststätte wird definitiv nicht passieren, denn wir wollen an dem Standort, den wir ja haben, das ordentlich betreiben, intensiv betreiben und mit Herzblut und deswegen nicht verschiedene Standorte. Das Angebot haben wir schon, da reichen meine zwei Hände nicht, wie oft nur das Angebot gekriegt haben, schon mal irgendwas zu übernehmen oder weiterzumachen oder, ähm, ja, und das, das ist, kommt aber für uns nicht in Frage. Also das wollen wir nicht, weil dann ähm, ist man irgendwo nur mit, ein, mit einem halben Arsch dabei, sagt der Erzgebirge immer so schön, und das, das kommt nicht in Frage. Mal schauen, was, was die Zeit bringt vielleicht.
1: Vielleicht bauen wir auch wieder mal irgendwas,
0: aber momentan ist nichts im Plan.
1: Das ist gut, dass du das sagst, weil dieses Ausruhen und mal ein bisschen runterkommen und mal gucken, was man dir bis jetzt so alles geschafft hat, ist, glaube ich, auch manchmal ganz gut. Ich kenne das auch selber von mir, mal dieses Ausruhen, das macht man zu wenig. Und Aber irgendwann kommt dann wieder das Kribbeln im Kopf und aber an der Hand, das würde ja ähnlich gehen, sei es ein neues Bier oder eine andere Idee. Und dann geht es wahrscheinlich los hier mit Bauen.
0: Also 14 Tage Urlaub schaffen wir meistens schon nicht, weil nach irgendwie... Zehn Tagen ist dann jeder schon wieder am Handy und guckt so, was recherchiert so ein bisschen oder hat eine Idee und der wird dann schon vorgeplant und selbst unsere Mitarbeiter sagen wieder, also wir lassen euch nicht mehr in den Urlaub, weil wir aus dem Urlaub immer neue Ideen mitbringen, die dann hier umgesetzt werden müssen. Ob es jetzt mal ein neuer bloß ist oder irgendwas ausgefallen ist, ähm, die haben dann schon immer ein bisschen die Schnauze voll, wenn wir wiederkommen.
1: <lacht> in einer letzten Podcast-Folgen war ich in Seifen beim Nussberger Hersteller Füchtner und dort hat man diese Räuserrakete mit dem Räusermänneln gesehen. Dort hat er mit einer Marienberger Firma zusammengearbeitet, sprich mit seinen Nachbarn. Ist es für dich ja auch so, dass du mit Partnern aus der Region, aus der Nachbarschaft zusammenarbeitest für Produkte oder wie funktioniert das für dich?
0: Also bei uns ist es natürlich nicht ganz so einfach. Bei Handwerkern steht es außer Frage, weil ich bin noch Vorsitzender vom Gewerbeverein in Zwönitz. Also das, was es in Zwönitz gibt an Handwerkern, was uns helfen kann, ist auch bei uns vertreten bei den Produkten ist es bei uns viel schwieriger, also klar haben wir unsere Kartonagen zum Beispiel aus Eibenstock, aus Blauentoll, vom Brettschneiderverpackung oder unseren Hopfen aus Döbeln vom Hopfenbauern oder jetzt nächstes Jahr konnten wir die Agrar Lösen jetzt dazu überreden, für uns Braugerste anzubauen, dass wir, wir haben dann eine Melzerei gefunden in Franken, die uns diese vermelzt. Und dann können wir quasi unser Bier und unseren Whisky aus eigener erzgebirgischen Braukaste herstellen. Was gar nicht so einfach war, weil die Bauern hier zwar Braukaste anbauen, aber alle vertraglich gebunden sind und die nicht im freien Markt mehr irgendwie an so einen Brauer verkaufen können. Und deswegen ähm, haben wir dort jetzt ein paar Jahre, habe ich bestimmt schon drei Jahre das versucht. Und jetzt haben sie gesagt, Jawohl, nächstes Jahr äh, machen wir das. Und dann werden wir gucken, wo wir dann ein Feld haben. da werden wir dann auch mal ein Schild reinschlagen, hier wächst 200 Bier. <lacht> Was ich ganz cool finde. Also das ist, ja, das passt schon.
1: Ja, unser Bier ist alle und unser Feierabendgespräch ist auch schon fast zu Ende. Hast du jetzt eigentlich auch Feierabend oder gibt es noch was für dich hier zu tun?
0: Also ich mache jetzt noch kurz die Brennerei sauber, weil du mich ja vom Brennen abgehalten hast. Und ehrlicherweise hätte ich heute sogar Stadtrat, den musste ich aber schwänzen, weil du den Termin hattest. Aber das ist nicht so schlimm, ich habe mich entschuldigt und die verstehen das auch, wenn mal so etwas Wichtiges ansteht, dass man mal nicht kommt. Und da wird es dann heute auch mal Feierabend, ja.
1: Ja, und jetzt zu guter Letzt, Dominik, ganz persönlich mal Hand aufs Herz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die bald das Erzgebirge für sich entdecken. Warum sollten die Leute ins Erzgebirge ziehen und hier leben?
0: Also wenn man das Gefühl von von Heimlichkeit und äh, Freundschaft und einer schönen Landschaft mit einem herrlichen Weihnachtszeit erleben will, dann muss man ins Erzgebirge kommen. Also man kann, klar, in Weihnachtsmarkt in Kiel besuchen, aber dort wird nie die Stimmung aufkommen, als wenn man das im Erzgebirge macht. Oder auch wenn man hier im Herbst, jetzt so gerade am Wochenende, es war ein herrlicher Herbsttag am Sonntag, durch die Wälder zieht mit dem Fahrrad oder zu Fuß, das erlebt man übrigens anders. Also Wir haben überall unsere Ecken im Wald, wo du sagen kannst, ob das jetzt der wilde Mann zum Beispiel in Zwönitz ist, oder so gibt es ja ganz viel im Erzgebirge, was man besuchen kann und das ist schon ein Highlight. Also das macht schön aus. Und ich glaube auch, dass die Uhr hier noch ein kleines bisschen ruhiger läuft, als wenn man in einer Großstadt lebt. Also das, ich bin auch immer mal in Berlin, mal ein Tag oder zwei Tage, aber die reichen mir, dann will ich noch zwei zurück, weil das ist definitiv ein anderes Leben. Ja.
1: Großstadt eintauschen gegen das Erzgebirge, ich glaube, es gibt gar keine schönere Zusammenfassung, ne, wie eben genau das kommt ja her. Hier gibt es schöne Möglichkeiten, sich auszutoben, sich zu engagieren irgendwas zu machen, was zu erfinden, was zu kreieren.
0: Und ich meine, man muss ja sagen, wenn man mal durchs Erzgebirge fährt und sieht unsere riesen Gewerbegebiete, hier gibt es auch Arbeit ohne Ende. Also wenn jetzt manche immer sagen, ja, bei euch, da ist ja nichts los. Ihr habt keine Gastronomie, ihr habt keine Arbeit, wir haben alles. Bei uns wird ganz, ganz viel hergestellt. Wenn du die riesen Firmen siehst, wo wir dann auch manchmal ähm, zu Besuch sind und, oder einen Firmenfeier machen und ich erstmal sage, Mensch, ich bin ja schon tausendmal vorbeigefahren, was macht denn ihr überhaupt? Und dann kriege ich so eine private Werksführung und da klappt ihr die Kinnleute runter, weil du denkst, Meine Herr, das haben wir im Nachbarort. Das denkt keiner. Das finde ich herrlich. Also. Da, ja.
1: Damit die Leute auch da mal so ein bisschen näher noch reingucken können in die Unternehmen. Es gibt einmal im Jahr die sogenannte Spätschicht, wo erzgebirgische Unternehmen ihre Türen und Tore öffnen. Ich war selber dieses Jahr bei zwei Firmen am Start und ich fand es total interessant und spannend, was das Erzgebirge alles zu bieten hat an Unternehmen und an Möglichkeiten und für wen sie vor allem produzieren und für welche Region. Da komme ich nämlich noch zu einer spannenden Frage. Ich würde gerne noch wissen, wo deine Biere und deine Produkte in der Welt überall zu finden sind.
0: Oh, also manche Sachen kriegt man natürlich nie mit, aber hauptsächlich ist unser Vertriebsgebiet das Erzgebirge. Also wir wollen nicht in irgendwelchen Supermärkten in Dresden oder Leipzig stehen. Wir haben zwar dort ein, zwei, die unbedingt das wollen. Da sagen wir, okay, wenn ihr das wollt, unbedingt, dann ist das so. Aber sonst sage ich immer so zwischen ja, Zwickau und Chemnitz und Oberwiesenthal, das ist so unser Hauptvertriebsgebiet, wo es unser Bier gibt. Ähm, denn das Ziel ist immer der Kunde sieht es irgendwo in einem Laden und denkt oh, da kann ich auch mal hin essen gehen oder meine Brauereiführung machen und dann kommt er hierher oder genauso andersrum, man war mal hier essen und sieht es und sagt oh, da nehme ich jetzt meinen einen mit Beim, bei unseren edlen Bränden sieht es ein bisschen anders aus also die wollen wir nie im Supermarkt sehen dazu wollen wir einfach nur sagen das ist ein Direktverkauf hier bei uns im Hofladen nenne ich es mal Genussmanufaktur oder online oder mit ein paar Gastronomiebetrieben die zu uns passen die suchen wir uns aber raus sage ich mal aber wir haben auch manchmal so einen Ausreißer dabei. Also wir haben auch schon mal ähm, Rauchbier in den USA geschickt oder... Ziegenbock nach Finnland. Das kommt manchmal ganz spontan, dass irgendjemand sagt, ich brauche mal sechs Paletten Ziegenbockbier in Finnland. Und dann sage ich, das? Ja, ich bin deutscher Bierimporteur und ich war mal bei euch und mir fetzt es und mir schmeckt das Bier und es gibt es hier nicht in Finnland, so ein Starkbier und da will ich das haben. Und dann machst du natürlich, dann musst du erst mal kurbeln, ne? weil das ist jetzt auch nicht bei uns, dass wir so jeden Tag erstmal mal 4000 Liter rausschleudern, sondern es werden eigentlich jeden Tag nur 1.000 Liter gemacht. Und da habe ich damals mit meinem Lehrling dann mal Nachtschicht mitgemacht. Also ich habe gesagt, du musst Nachtschicht machen, ich mache Tagschicht und wir müssen jetzt mal Bier verfinden, brauchen brauen quasi. Und so ergibt sich das manchmal. Also eigentlich sage ich immer das Erzgebirge, aber manchmal sieht man es doch irgendwo anders. Gerade beim Einhornbier war es genauso. Ne? Das Einhornbier, da haben wir manche Bilder geschickt von Kors Erdbeerhof ähm, und haben sich gefreut, dass jetzt Zwönitzer Bier als Zwönitzer dort finden. Und mich hat es natürlich auch gefreut.
1: Sehr gut. Lieber Dominik, es war mir ein inneres Hopfenblütenpflücken mit dir. Ich wünsche dir vom Herzen alles Gute und weiterhin viel Erfolg bei den Dingen, die du mit deiner Familie und deinem Team bewegst. Wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die Herzschlag-Episode gefallen hat, dann teilt sie gerne über Social Media oder über WhatsApp, abonniert den Herzschlag-Podcast und schaut auch gerne einmal bei uns auf Facebook und Instagram vorbei und das Wichtigste, besucht die Brauerei in Zwönitz und uns bleibt bloß noch zu sagen, Prost und Glück auf!
0: Das war Herzschlag. Der Podcast aus dem Erzgebirge. Alle Infos zum Kanal findest du in der aktuellen Episodenbeschreibung. Herzschlag ist eine Produktion von Erzgebirge. Gedacht. Gemacht. Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz und des Freistaates Sachsen.